0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Christian Mehrmann von Cherry Ventures. Hallo Christian.
1: Hallo Erik. Ich
0: freue mich, dabei zu sein. Es ist mir eine Ehre. Du bist ja nicht nur ein gestandener, echter Marketeer, sondern auch ein Investor. Ihr habt so tolle Sachen gemacht wie die Flaschenpost, ganz aktuell flink, aber auch so, so riesen spektakuläre Unternehmen unterstützt, wie zum Beispiel Autor 1. Wir wollen heute darüber sprechen, wie denn diese... Megawelle von FMCG goes direct to consumer, sich sich entwickelt, sich weiterentwickeln wird, und was deine Sicht als Marketing-Spezialist und aber auch als als Investor auf, äh, auf diese Welt ist. Aber bevor wir richtig einsteigen, lieber Christian, bitte stelle dich doch mal kurz selbst
1: vor. Ja, sehr gerne. Ich bin Christian Mermann, ähm, 38 Jahre alt, habe äh, BWL studiert, wie sich das damals gehörte. An der WHU, war dann drei Jahre in der Beratung bei BCG ähm, und wollte dann eigentlich promovieren. Hatte auch schon einen Doktorvater gefunden, schon ein Thema, äh, irgendwas in der Logistik. Äh, ich fand es zwar nicht furchtbar spannend, aber äh, ich wollte einfach äh, zwei Jahre mal was anderes machen. Bis mich dann zwei Kommilitonen anriefen, die damals Zalando gegründet haben und gesagt haben, hey, du hattest doch immer Marketing-Schwerpunkt an der Uni, willst du nicht zu uns kommen und äh, CMO werden? Und ja, dann bin ich nach Berlin geflogen, habe mir das angeschaut, äh, fand das sehr spannend. Damals war die Firma natürlich noch sehr klein, ungefähr 60 Mitarbeiter. Aber äh, ich fand, man konnte so ein bisschen merken, da ist irgendwas. Ja? Und mhm. ähm, genau, dann habe ich eben die Promotion äh, relativ schnell <lacht> über den Haufen geworfen, bin, äh, habe bei BCG gekündigt, bin nach Berlin gezogen und dann ging es los. Äh, genau, war dann eben drei Jahre bei Zalando, dort das Marketing aufgebaut, in 15 Länder internationalisiert. Ähm, ja, war eine super coole Zeit, unglaublich viel gelernt. Und zu der Zeit haben wir äh, Cherry Ventures gegründet, also unser äh, Angel Investment Fund äh, zuerst. Haben eben private Angel-Tickets gemacht in Filmen unter anderem Flixbus, Auto1 und so weiter und haben uns dann eben danach entschieden, das Fulltime zu machen, externes Geld zu raisen und haben dann 2015 den ersten Fonds mit 150 Millionen, vor zwei Jahren den nächsten mit 180. Genau, und das machen wir jetzt seit sechs Jahren.
0: Spektakulär ihr gehört. Ich glaube, das ist im offenes Geheimnis, ihr gehört äh, zu den erfolgreichsten Frühphasen VCs in in Deutschland, vielleicht auch europaweit. Das weiß ich äh, gar nicht. Lass mich nochmal kurz auf deine auf deine Nahkampferfahrung bei Salando mhm. eingehen. Welche mhm. Jahre waren das nochmal genau? Und wie würdest du heute im Nachhinein diese
1: Zeit beschreiben? Ja, also es war 2010 bis 2013. Ähm, kurz quasi vom äh, IPO bin ich dann rausgegangen. Ich würde das sagen jetzt ähm, als die Sturm und Drangphase von Salando bezeichnen. Ja, also es war äh, damals waren wir erstmal, als ich kam, nur in Deutschland ähm, hatten angefangen mit TV Werbung mit so relativ schlechten selbst gedrehten Spots. Aber es ging ja auch erstmal darum, äh, das auszuprobieren. Wir hatten eben wenig Geld, deswegen war das erstmal ein probates Mittel. Und äh, genau, dann haben wir eben gesehen, okay, da, da ist ein wahnsinniger Consumer-Demand, ja, also das Modell scheint zu funktionieren und, äh, und jetzt geht es darum, das schnell auszurollen, äh, schnell in Deutschland Nummer eins zu sein äh, und eben in anderen europäischen Ländern auch. Ja, und dann, dann in manchen äh, Jahren haben wir wirklich jeden Monat ein neues Land aufgemacht, was schon im E-Commerce ja relativ komplex ist. braucht andere Zahlungsmethoden, äh, neue Logistikanbindungen und so weiter. Jeder Markt ist anders. Ja, also die Franzosen äh, tragen nun mal andere Kleidung als die Deutschen, andere als die Holländer, andere als die Briten. Äh, und das war natürlich äh, eine unglaublich spannende Erfahrung.
0: Wir haben uns, glaube ich, damals glaube 2013 oder 2014 bei den Online-Marketing-Rockstars kennengelernt, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Ich weiß ja. nicht, dass damals Salando ähm, gerade so in der Hamburger im Hamburger Establishment immer noch sehr, sehr kritisch beäugt wurde. Wie hast du damals über die etablierten Player nachgedacht, als du in dieser sturm und Drangphase bei Zalando warst? Oder hast du überhaupt gar nicht so viel über die etablierten nachgedacht?
1: Doch schon. Also wir hatten immer große Angst, dass wir gesagt haben, wenn jetzt eben ein Otto oder an Amazon, wo ich jetzt sagen würde, das waren echt unsere beiden also Hauptwettbewerber. Ja, mhm. Wenn einer von denen jetzt 50 Millionen Euro in die Hand nimmt und die massiv in TV-Werbung steckt, dann haben wir ein Problem. Ja, mhm. und, ähm, und da hatten wir einfach immer ungeheure Angst, weil wir gedacht haben, kann, kann ja nicht so schwer sein, ja, die haben ja genug Geld. Und äh, haben es natürlich immer wieder Sorgen gemacht und gesagt, okay, wie können wir schnell genug wachsen, damit wir irgendwann eben die unangefochtene Nummer eins sind und damit quasi die Fensibility aufgebaut haben. Dann wird es natürlich deutlich schwerer, äh, an uns ranzukommen. Ähm, ja, aber die, die Angst hatten wir durchaus. Man muss auch sagen, andererseits, dass uns natürlich die etablierten, Player am Anfang äh, komplett belächelt haben. Ja. Ja. Äh, also das, das Hauptargument war auch immer, wie ein Haufen Jungs, die verstehen nichts von Mode, ähm, das billige Geld, nur deswegen können die skalieren, das rechnet sich alles nicht, dieses ganze TV-Thema ist aufgebauscht, da wird irgendwann die Blase platzen und so weiter. Also das waren alles Vorwürfe, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten. Ähm, aber ja, hat dann am Ende ja äh, alles sehr gut geklappt
0: witzig ich kann mich noch gut daran erinnern dass äh, gerade diese tv äh Dominanz, die war ja für jedermann durch erkennbar, dass die, das eine Lager wirklich dachte, dass ihr Liste minus Rabatte zahlt und. <lacht> Absolut. <lacht> und die andere sagte, naja, vielleicht ist ja, also auch nicht alles ist wirklich mit der Equity. Vielleicht ist das am Ende netto nur ein kleiner Prozentsatz von der, von der wirklichen äh, Liste. Naja, jetzt weiß man, wie, wie, wie es äh, wirklich war. Äh, aber interessant, aber du würdest heute im Nachhinein auch sagen, dass das Thema TV, bestimmt nicht kriegsentscheidend, aber wie wichtig war TV damals für, für, für den Erfolg?
1: Sehr wichtig, würde ich sagen. Ja. Also man muss jetzt natürlich sagen, das Ganze ist jetzt quasi zehn Jahre her ja, und in der mhm. Zeit hat sich ja eben auch die Rolle von TV sehr verändert. Ja. Also mhm. ähm, damals war TV noch deutlich wichtiger, hat eigentlich alle Zielgruppen erreicht ähm, und auch es gab eben sehr wenige, E-Commercer, die überhaupt TV-Werbung gemacht haben. Das heißt, wir sind deutlich mehr rausgestochen mit unserem Spot mhm. und haben ja immer auf quasi sehr freche Werbung äh, gesetzt, da, da sehr eng mit, mit Jung von Matt zusammengearbeitet, was, eine, was heißt, eine super Kreativfirma war und daneben gemeinsam sehr mutig äh, alles angegriffen. Ja, das würde heute sicher nicht mehr mit demselben Effekt funktionieren, ja, weil einfach TV deutlich abgenutzter ist, viel mehr Online-Player. Die Nutzung ist geringer und so weiter. Also, es sind schon damals viele gute Dinge zusammengekommen, aber es war ein sehr, sehr wichtiger Kanal, um die Marke schnell aufzubauen. Und wir haben dann eben so ein Playbook entwickelt, mit dem wir in jedes neue Land auch gegangen sind. Also, wir sind, wenn wir jetzt das Beispiel in Frankreich gelauncht haben, dann haben wir erstmal vier Wochen. Online Marketing gemacht, alle Kanäle rauf und runter, um so ein bisschen ein Gefühl für den Markt zu kriegen, mit der schwierig, mit der leichter und haben dann äh, Vollgas mit einem TV Flight äh, in einem Land gelauncht. Und diese Kombination war eben immer sehr gut, da ja, wenn man natürlich die Spillover Effekte gesehen hat, dass wenn immer mehr Leute die Marke kennen, die sie eben über TV mal gesehen haben, dann äh, verbessern sich die Klickraten, dadurch werden wir die Online Ads günstiger und so fängt dann das, was wir dann immer Flywheel genannt haben. Anzulaufen mhm. ja, und, und alle Kanäle befruchten sich gegenseitig.
0: Man kann ja auch wirklich sagen, ihr wart damals, insbesondere für die, für die Reife des Marktes, ja auch schon besessen davon, TV nicht einfach aus Branding, äh, also nicht nur aus Branding-Zielen äh, äh, zu machen, sondern Branding und Performance über sehr, sehr viele Initiativen, um diese Attribution, die Erfolgsmessung, den Erfolgsbeitrag von TV wirklich so gut wie möglich äh, darzustellen und, und, und zu verbessern. Das war ja. ja.
1: Aber das ist alles noch nicht ja.
0: selbstverständlich. Ne?
1: Ja, nee, genau. Also wir hatten eine, eine sehr harte Regel, dass wir gesagt haben, jeder Euro äh, muss getrackt werden. Ja, Das haben wir später, ehrlicherweise, auch etwas aufgeweicht, als wir dann irgendwann verstanden haben, okay, jetzt geht auch darum, eine Brand richtig aufzubauen, die dann wiederum andere äh, Werte hat, die man, die man aufladen muss. Aber am Anfang äh, haben wir wirklich jeden tv sport oder das auch bis zum Ende jeden tv sport getrackt, geschaut, ähm, äh, wie sind die Kundenakquisitionskosten, welches Umfeld funktioniert besser, welcher Sender, welche Uhrzeit, also wirklich hoch und runter, äh, das analysiert und optimiert. Und ich glaube, das hat uns natürlich schon großen Vorteil gegeben äh, und, und was eben natürlich klar viele etablierte Player auch nicht so konnten. Ja, weil wenn ich ein normaler äh, Consumer Goods oder FMCG-Konzern bin, ja, dann sehe ich eben keinen direkten Effekt, wenn ich einen TV-Spot mache. Und äh, wir haben die ein bisschen in den in den Wahnsinn getrieben. Ich war mal auf einem Marketing-Kongress auf einem Panel und danach zog mich dann äh, ein CMO von einem großen deutschen, äh, großen europäischen Schokokonzern äh, zu sich und sagt, es sei eine riesen was wir machen. Wir würden den ganzen Kanal-TV verwässern und er müsste jetzt dieses Jahr 10 Millionen Euro mehr aufwenden, weil wir so laut und aggressiv sein. So Und mhm. Klar, ich verstehe die Frustration, aber ich glaube, da muss man einfach sagen, ja, dann, dann sei kreativ und lass dir was anderes einfallen. Ja, also sozusagen uns dafür zu blamen kann auch am Ende nicht die, die richtige Lösung sein.
0: Ja, das ist, ein, das ist schon fast ein super Übergang für unser unser Thema heute, ähm, wie sich im Grunde die FMCG-Welt verändert, dadurch, dass immer mehr Player in äh, FMCG in die klassischen Vertriebs- und Absatzwege von F FMCG eindringen und im Grunde so ein Direct-to-Consumer-Modell aufbauen, was ja, wie wir alle wissen, für den Marketing-Teil ja durchaus der auch mal der äh, effizientere äh, Bereich ist, um wirklich Aktion, Reaktion, Kundengewinnung und Kundenbindung zu machen. Ähm, bevor wir da einsteigen, vielleicht noch mal ein Wort zu, zu Cherry Ventures und dem jetzigen Portfolio. Vielleicht kannst du mal so ein paar Namen nennen. Ich habe schon ein paar rausgegriffen, die, ähm, die gerade so jetzt im, im B2C, aber vielleicht auch im B2B unterwegs sind.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also wir, vielleicht auch mal kurz zum Investment zum Investmentfokus. Ja, wir investieren äh, in Seed-Runden. Das heißt, wir sind das sozusagen erste institutionelle Kapital. Manchmal gab es äh, vor unseren unseren Runden schon sogenannte Angel-Runden mit Business Angels, manchmal aber auch nicht. Dann sind wir der erste Investor. Also ja, sehr, sehr früh, wenn noch äh, einiges unklar ist ja bei den Firmen. Äh, aber das Risiko sind wir gerne bereit äh, zu nehmen. Und äh, genau, haben in, in Summe mittlerweile ein Portfolio von 70 Unternehmen, sowohl B2B als auch B2C ist so ungefähr 50-50 im Portfolio und genau, so also zum Portfolio gehören äh, eben Flixbus, Auto 1, äh, Flaschenpost, Flink, ähm, auf der auf der B2C-Seite, Infarm ist äh, B2B2C äh, und dann ähm, ja, eben auch noch einige sehr stark auf der B2B-Seite, äh, Forto äh, sind früher Freight Hub, also machen Ocean Freight Shipping. Hm. Äh, mittlerweile eine sehr große Firma, MOSS, äh, Fintech, also genau, da äh, sind wir mittlerweile auch sehr, sehr aktiv in, in dem Bereich.
0: Also von den Industrien durchaus diversifiziert, aber gemeinsam ist es, dass ihr ein Frühphaseninvestor seid. Wie wichtig ist, äh, also oder anders gesagt, wie viel kannst du dir heute noch von deiner Marketing-Expertise heute noch kaufen? Wie wichtig ist das
1: heute noch in deinem Geschäft? Ich würde sagen, das ist schon noch ähm, sehr, sehr wichtig. Ja. Also genau, vielleicht vom Scope, wir sagen eigentlich, wir machen alles, also B2C und B2B, außer äh, lustigerweise äh, MarTech, also Marketing-Technologie-Companies. Äh, da kann man sich jetzt fragen, liegt das eben äh, an mir? Ist das das Problem, ja, dass man einfach zu skeptisch ist, wenn man äh, selber mal in so einem Bereich war und dann überall denkt, nee, das kann doch Google besser und das kann doch Facebook besser, also bitte wird da kein Player entstehen. Da sind wir aber eigentlich sehr rational und schauen da drauf und sagen, wie viele Billion-Dollar-Companies sind eben in diesem Bereich Marketing-Tech entstanden in den letzten Jahren. Ja? Und gerade in <lacht> Europa leider sehr wenige. Ja? Also Criteo ja. das war kann die sagen, einzige, du, ja? und, noch eins äh, ja. so, Die kann man aber sehr gut. Das war irgendwie ein, 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 ein uniques Modell. Ja? Äh, würde man heute auch nicht mehr so bauen können. Also von daher... Sozusagen sind wir da, leider äh, ist meine Expertise wenig brauchbar ja, für diesen Sektor. Aber ähm, ich glaube eben klar, bei allen äh, B2C-Companies ist das natürlich schon sehr, sehr wichtig, wenn wir investieren, ne? dass wir uns überlegen, ähm, kann das gut funktionieren, das Modell, ist das skalierbar über Marketingkanäle, wie viel können die organisch wachsen, äh, wie kann man das hebeln und äh, für uns ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt als Beispiel ein oder zwei Millionen in eine Firma investieren, und sagen, davon geht die Hälfte in Marketing, ja dann fragen wir uns natürlich, gibt es da schon eine klare Formel, eine Million Euro rein, heißt drei Millionen Euro Umsatz. Ja, und äh, je klarer diese Formel ist und je effizienter, desto besser. Äh, und das hilft natürlich schon mal sehr, äh, dann ein Gefühl für so ein Business zu bekommen. Ja, und eben die Investoren, die dann nach uns investieren, ja, die äh, 99 Prozent aller Firmen, die investieren, sind ja unprofitabel und werden es auch noch eine Weile sein, die stellen sich natürlich dieselbe Frage, nur auf einer anderen Scale. Ja. Die sagen, okay, wenn ich jetzt hier 100 Millionen reinschiebe, weiß ich dann genau, wie viel Umsatz quasi in einem Jahr rauskommt. Ja. Und daher ist es schon wichtig, äh, da so ein sehr klares Marketingmodell äh, eben hinter so einer Company zu haben. Ja. Und ich glaube, im B2B-Bereich wird es auch, können wir vielleicht nachher nochmal, ist ein größeres Thema nochmal sprechen, aber da kann man schon auch viel mittlerweile aus dem B2C-Marketing anwenden. Ja, weil eben Content-Marketing, PR und so weiter äh, fallen da ja genauso an. Ja. Äh, ja, genau. Lass uns
0: das gerne noch im, im, im letzten Teil behandeln. Mhm. Die ähm die FMCG Welt, also alles was schnell drehende Konsumgüter sind, die ja traditionell also Herstellermarken, die an den Handel verkaufen, die wiederum an Endkunden verkaufen. Ähm, damit sind ja viele unserer Marketingmodelle in den in den ja schon im Grunde seit den 50er Jahren äh, groß geworden, spätestens durch die Dominanz der Supermärkte oder ähnliches ist das äh, ja eines der größten Marketingsysteme gewesen, die jetzt im Grunde ja durch diese neue Direct-to-Consumer-Welle äh, ja schon durchaus auch äh, unter Beschuss kommt. Ne? Das war ja schon vor der Pandemie so. Das ist jetzt sicherlich nochmal beschleunigt worden. Ähm Lass uns vielleicht mal am Beispiel der Flaschenpost, das ist ja auch eines eurer ja. Investment, was ja jetzt, glaube ich, auch viel Schlagzeilen gemacht hat. Ähm, was waren so die, die, die ursprünglichen Investment-Hypothesen und äh, was kann man da vielleicht auch von lernen, was das vielleicht an, an Entwicklung vorwegnimmt, was vielleicht noch in anderen
1: FMCG-Kategorien irgendwie passieren wird? Ja genau vielleicht fangen wir mal an wie wie kamen wir zu diesem Investment ja? das war nämlich damals sehr äh, counterintuitive, wie wir es bei uns immer schön in der Branche sagen ja? also äh, das wollte eigentlich keiner machen ja weil das war asset heavy ja? ich weiß ich brauche eine, eine Flotte von Vans ich brauche eine Lagerhalle die muss nah an der Stadt sein und so weiter ja? also eigentlich für VC's die am liebsten in Software investieren spricht erstmal relativ viel gegen ein solches Investment und ähm, der Gründer Dieter Büchel hatte aber damals, also hatte, der war der Erste, der damals online ähm, Druckerpatronen verkauft hat. Da hatte da sehr erfolgreich eine Firma verkauft und hat dann irgendwann angefangen, die Flaschenpost im kleinen Rahmen aufzusetzen. In Münster, wo er wohnte, hat er einen Test gemacht und hat dann innerhalb von sechs Wochen über 10.000 Bestellungen gehabt. So, und dann hat er aber gemerkt, hoppala, wenn ich das jetzt skalieren will, dann wird das doch relativ teuer. Also mach ich den Laden erstmal wieder zu und suche Geld dafür. So, Dann ist er losgezogen, hat relativ lang gesucht, kam dann irgendwann bei uns an. Und was wir daneben beeindruckend fanden, war diese Nachfrageseite. Also wenn du innerhalb von sechs Wochen mit wirklich rudimentärem Marketing, rudimentärer Website 10.000 Bestellungen in einer Stadt wie Münster äh, kreieren kannst, mit auch sehr guten Repeat Rates. Also, du könntest genau sehen, die Leute haben dann alle zwei Wochen wieder bestellt. Und äh, auf Facebook relativ harter Kritik, als sie den, äh, den Laden dann zugemacht haben, dass die Leute gesagt haben, ja. ja, wie, das kann doch nicht sein, jetzt soll ich wieder selber schleppen, ihr seid doch verrückt. So, und das äh, zeigt ja einfach, wie sehr die Kunden doch daran hingen. Ja? Und dann Absolut. haben wir gesagt, okay, da ist was. Ja? Und, ähm, und dann wird man sozusagen, wenn der, wir glauben eigentlich immer, wenn der große Kundennutzen da ist, dann wird man irgendwann auch das Thema der Unit Economics überbrücken können und äh, und so ein Modell profitabel aufbauen können. Ja. Also notfalls muss man dann irgendwann äh, eine Delivery-Fee nehmen oder, oder die Preise ein bisschen erhöhen. Aber da glauben wir eigentlich, wenn so, ein, so eine große Nachfrage ist, dann bekommt man das schon irgendwann hin. Ja. So, und dann genau, ging es los. Und was interessant war, war, dass die, die Hersteller von eben Getränken jetzt erstmal am Anfang natürlich eher skeptisch waren. Ja. Also erstmal haben sie alle gesagt, das kann sich äh, überhaupt nicht rechnen. Und, äh, und wenn dann die Flaschenpost zu denen gegangen ist und gesagt hat, guck mal, gib uns doch ein bisschen Marketinggeld, dann können wir deine Marke promoten. Äh, dann sozusagen, ja, aber wieso? Und äh, habe ich kein Budget für? Und habe ich jetzt schon alles für irgendwie Fußballwerbung und für andere unnütze Dinge ausgegeben? Also es war am Anfang ja relativ schwer die Hersteller äh, davon zu überzeugen. So, und dann haben wir mal einen Test gemacht und haben äh, es gibt ja in Deutschland vier große sogenannte Fernsehbiere, mhm. äh, also die, die bekannte Marken haben. Und dann haben wir äh, mal ein Bier plötzlich für zwei Wochen ins Angebot genommen und einfach mal geschaut, was passiert mit der Nachfrage. Und dann haben wir, nachdem die zwei Wochen rum waren, das Wettbewerberbier ins Angebot genommen, selber Preis und geguckt. Und was man sah, war eben, dass die Nachfragekurven quasi genau invers ging. Ja, also sobald eine, eine Marke da im Angebot ist, ging es durch die Decke. Sobald sie aber wieder runter war äh, aus dem Angebot, äh, gab es kaum noch Nachfrage und alle sind aufs andere Bier gesprungen. Ja, und das, wo man ja eigentlich denkt, der Kunde ist total markensfreu und der trinkt immer nur die eine Sorte Bier. Das war dann relativ schnell belegt, dass das nicht der Fall ist. Ja. So ähm, Hat mich selbst auch gewundert. Dass die Leute sind da deutlich loyaler bei, bei der Biermarke. So, jetzt kann man natürlich dann sagen, naja, ist ja alles einfach. Sozusagen über Preis-Promotion kriege ich jeden Kunden. Klar hat das einen Effekt, ja, aber es zeigt eben auch, und dann haben wir nochmal ähnliche Tests gemacht, gesagt, ich ranke dich in der Kategorie Bier ganz oben, ja, macht da so ein, ein orangenes Kästchen drum und schreibt darauf, Flaschenpost-Favorit oder Bestseller oder was auch immer. Ja. Und auch das hat die Umsätze natürlich massiv angekurbelt. So Und ich glaube, da haben dann die die findigen äh, Brauer und äh, Getränkehersteller haben das dann schon irgendwann verstanden und gesagt, oh, da ist ja richtig äh, Wumms hinter. Ja und, äh, und haben dann angefangen eben, zu kooperieren und, und gemeinsam zu belegen, was kann ich für Kampagnen machen, die kann ich mich da jetzt in diesem System äh, möglichst gut vermarkten und selber vielleicht auch über meine Kunden lernen. Ja? Weil ich sehe ja plötzlich, ähm, kaufen die eigentlich immer meine Marke oder nicht? Das ist meine alles Daten, die die Flaschenpost äh, kennt. Ja, ich sehe sogar, was gibt er mir für Lehrgut zurück? Ja? Also habe ich den vielleicht von einer anderen Marke weggelockt äh, und so weiter. Das sind schon sehr, sehr spannende Insights, die im, äh, im Offline-Handel ja überhaupt nicht äh, funktionieren. Mhm.
0: Absolut. Ich finde das eher ja, spektakulär, also auch die Parallelen zu, zu dem, was du vorhin von Salando erzählt hast. Also erstmal so, ich verstehe schon, dass Unit-Economics äh, wichtig sind, äh, aber ich, ich kann mich auch noch an eine Zeit erinnern, wo diese Systeme belächelt wurden und zumindest so hinterfragt wurden, ob das überhaupt nachhaltig sein kann. Dass der Customer nicht ja. da ist, ähm, finde ich spektakulär, also offensichtlich. Ähm, ja. das was ich besonders finde, es gab ja auch Alternativkonzepte. Ne? Es gibt sowas wie, keine Ahnung, ich kann mich aus meiner Kindheit noch an so einen Getränkelieferanten, der hieß Volo oder so, ja die haben auch schon mhm. viele Eigenmarken versendet. Ähm, ja man kann ja auch bei der Rewe und wenn man ein bisschen sich Mühe gibt, auch bei, bei, bei Amazon Fresh auch äh, Getränke bestellen. Aber das, was Flaschenpost ja besonders gut gemacht hat nicht nur das, die Sortimentsbreite und Tiefe sondern auch den die Servicekomponente also super schnelle Lieferfenster ja. in kürzester Zeit ähm, das wird ja vermutlich auch die Unique die Economics jetzt nicht wahnsinnig besser gemacht haben war da immer so ein ein fester Glaube dass sich das was beim Konsumenten an Nachfrage generiert dass sich das schon irgendwann auch auch in in einem profitables Geschäftsmodell durchsetzen wird weil man konnte ja ihr konntet ja damals noch nicht damit rechnen dass das jetzt jetzt hat das ja so ist ja kein Geheimnis mhm. jemand äh, größere Struktur die jetzt natürlich auch Markeninhaberin ist gekauft für die ist das sehr wahrscheinlich eine Vertikalisierung ihrer Wertschöpfung ne äh, sie ja. im Grunde von, von vom Produkt bis ähm, in den Kühlschrank äh, also haben Sie eine Möglichkeit, alles aus einer Hand zu machen, plus diese ganzen Marketingregeln über Kundenansprache und Kundenbindung dann einfach einfach besser zu machen. Äh, hattet ihr dieses Zielbild, dass das am Ende mal bei, bei so einem Unternehmen landen könnte? Hattet ihr das immer im Kopf oder war das einfach eine sehr, sehr große Wette?
1: Ja, das war uns, glaube ich, jetzt nicht so klar, wo das dann am Ende genau landen wird. Ja, also man hätte auch äh, einfach sozusagen eingeschlecht werden können, und mhm. man IPOs oder oder Private Equity vom Verkauf. Mhm. Uns war schon klar, das kann man irgendwann profitabel kriegen. <lacht> Wir wussten nur noch nicht genau wie am Anfang. Ja, und das mhm. ist, glaube ich, als Investor auch okay ja, als Hypothese, dass ich in der Situation noch nicht genau weiß, ja, wie was jetzt die einzelnen Hebel sind. Aber da muss man dann eben sagen, okay, ich, ich investiere ja in ein starkes Team und ich glaube dass die in der Lage sind, das zu knacken. Ja, so Und dann äh, sind wir natürlich losgelaufen und irgendwann haben wir uns gefragt, ey, was sind denn jetzt eigentlich die Hebel, um hier profitabler zu werden? Und dann äh, gibt es sozusagen ein paar, die sind irgendwie offensichtlich. Ja, dann In der Logistik kannst du natürlich viel optimieren, wenn du eben die nötige Dichte in einem Liefergebiet hast, dann hilft das natürlich schon mal enorm. Äh, dann sind wir irgendwann, am Anfang waren wir mal bei, bei 90 Minuten, dann sind wir auf 120 Minuten gegangen, Lieferfenster, weil wir gemerkt haben, das reicht eigentlich dem Kunden. Ja, aber es ist eben wichtig, nicht länger, also nicht größer das Fenster zu machen, weil der Kunde schon quasi äh, will, dass das es so das ist, Ende. wie ich bestelle jetzt eine Pizza. Mhm. Ja, sozusagen Da muss ich nicht drüber nachdenken. In den nächsten zwei Stunden bin ich nach Hause, ich mache das so. Mhm. Und dann äh, sozusagen war natürlich ein großer Hebel auch äh, ehrlicherweise Eigenmarken. Ja. Mhm. Flaschenpost hat extrem erfolgreich äh, zunächst Wassereigenmarken eingeführt, äh, weil da relativ schnell klar war, da, äh, da, da gibt es nicht so eine klare Markentreue. Und, ähm, und da ist einfach verdammt viel Marge drin, ja, dafür, dass das Wasser irgendwo aus dem Brunnen kommt. Mhm. Da wird da ein bisschen Kohlensäure reingemacht und das war's. Ja. Also der Großteil äh, an, den, an den Kosten am Wasser sind ehrlicherweise die Logistikkosten. Ja. So Und dann äh, haben die eben angefangen, Eigenmarken aufzubauen, die aber auch sehr gut als eben einzelne Brands dargestellt. Am Anfang haben wir natürlich auch versucht, dass man das jetzt nicht sofort merkt, aber klar, da gibt es natürlich immer irgendwelche findigen Journalisten, die dann äh, checken und sagen, hey, Moment mal, das gehört am Ende euch. Ja, aber das ist, glaube ich, auch, okay, ja, das ist, wie du auch schon sagst, beim Rewe weiß man ja auch, was die Eigenmarken sind. Und äh, das war schon mal ein, ein enormer Margenhebel. Und dann war eben dieselbe Frage, was machen wir jetzt auf der Bierseite? Ja? Und äh, da haben dann damals die, die Flaschenpost äh, oder das Management-Team gesagt, so, jetzt machen wir eine Bier-Eigenmarke, wir können das doch. Und äh, das war jetzt erstmal im Investorenkreis, hat das für große Skepsis gesorgt, weil, äh, weil wir schon gesagt haben, puh Jungs, also das ist jetzt wirklich <lacht> Champions League. Ja, Da haben andere Millionen in ihre Marken in den letzten Jahren gepumpt und jetzt wollt ihr das mal einfach so nachmachen. Und dann haben sie äh, eben eine, eine eigene Brand entwickelt, auch eine sozusagen mit sozusagen mit einer coolen Brand-Story, und äh, die gelauncht und die hatte dann ab Tag 1 äh, 10% Anteil in der Bierkategorie. Und das war dann schon was. extrem überraschend. Ja? Und das quasi ohne Marketingkosten. Das ja? also ein bisschen für sozusagen ursprüngliches Branding, aber das war ja? Und das zeigt eben, was für eine, für eine Power solch eine Plattform hat. Das wollte
0: ich gerade sagen. Das ähm, stellt ja auf der einen Seite so vielleicht auch ein bisschen die die wirklich, die wirklich wirklich Markenwerte der, der, der klassisch entwickelten, Marken in Frage, mhm. ähm, weil wenn die wirklich so stark wären, dann dürfte Absolut. das ja nicht so schnell funktionieren. zeigt ja. aber auch positiv formuliert ähm, die Stärke von Direct-to-Consumer-Plattformen, äh, weil das ist ja die ultimative Lifeline, wenn du es schaffst, wirklich äh, einen relevanten Anteil deiner, deiner Transaktionen auf Eigenmarken zu ziehen. Ne? Das ist ja genau. ein offenes Geheimnis. Die äh, Würdest du dich jetzt gut schlafen, wenn du äh, Großaktionär eines traditionellen fmcg wirst? Wenn du jetzt, wir wollen ja gleich auch noch über Flink und von mir ist auch mhm. über Gorillas. Ich glaube, Flink, da seid ihr drin. Gorillas sind andere. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der Trend ist ja der gleiche. Wie würdest du dich fühlen, ja. wenn du, wenn du jetzt in einem traditionellen FMCG-Unternehmen investierst? wirst? wirst du dann schweißgebadet Albträume haben?
1: Ja, schwarz gebadet wahrscheinlich noch nicht, weil ja, haben natürlich ein sehr solides und stabiles Business äh, aktuell, Ja, aber mhm. ich glaube, äh, die meisten ähm, werden den Zug äh, verpassen ja, in die Digitalisierung so. und äh, ich glaube, es gibt ein paar, die sind, äh, die sind auf Zack, ja, die überlegen sich sehr genau, wie komme ich an den Endkunden ran und was muss ich dafür tun? Ich glaube, einen, sozusagen die, die Flaschenpost-Akquisition von, von Dr. Oetker, das zeigt ja eben, ja, dass, sozusagen, dass da sehr großer Wille hintersteht ja, ja. Und, ähm, und, und dass das sehr durch, durchdacht ist. Sodass, äh, da würde ich wahrscheinlich, es ist ein Familienunternehmen, deswegen könnte ich nicht aktionär sein, ja. da würde ich aber ruhiger schlafen. Bei, bei anderen, puh, ja, also das ist schon, das wird schon eng. Ja, und äh, ich glaube, man, jetzt ist es noch an der Zeit zu sagen, okay, ich muss eben mit Online-Plattformen schnell Partnern und mit denen einen Weg finden, um äh, daraus zu lernen, mich dort gut zu positionieren. Ja, weil das Schlimmste ist eigentlich diese anfängliche Abwehrhaltung und zu sagen, ach, das ist doch alles Quatsch und das ist nur klein von meinem Geschäft und so weiter. Also wir als, äh, als Investoren gehen ja davon aus, dass äh, wenn man den, den Lebensmittelmarkt in Deutschland anschaut, ja, der Online-Anteil ist jetzt bei 1,6 Prozent, also verschwindend gering ja, in anderen Ländern, UK und äh, USA sind die also bei 10 Prozent, äh, in manchen äh, asiatischen Ländern sogar bei 25 bereits. So. Also wir gehen davon aus, dass der Marktanteil relativ schnell in den nächsten Jahren irgendwo zumindest mal bei 10 Prozent landen wird. So, Das heißt, von einem 300 Milliarden Markt sind plötzlich 30 Milliarden äh, Volumen online. So. Und wenn ich das jetzt ignoriere und sage, es interessiert mich alles gar nicht, ja, ähm, ich habe doch meine bestehenden Kanäle, das funktioniert doch alles toll, ja dann habe ich, glaube ich, in Zukunft ein Problem und ich muss es eher als Chance begreifen und überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt mit einem Flaschenpost, mit einem Flink und so weiter zusammenarbeiten, um äh, um mich gut zu positionieren, um mit denen gemeinsam zu lernen und, äh, und eher deren Freund zu sein und, äh, und, und gemeinsam zu belegen und, und mich gut zu positionieren, damit das nicht andere machen, ja, weil sobald das meine Wettbewerber machen und ich den Anschluss verliere, dann habe ich den Kanal auf jeden Fall auch verloren.
0: Ja, also äh, kann ich total gut nachvollziehen. Ich komme jetzt gerade auch auf Aktionär und sage nicht Gesellschafter, weil ich gerade so eine Übersicht gesehen habe, äh, wer eigentlich die Dividendenstärksten äh, Aktienunternehmen sind. Das ist mir aufgefallen, irgendwie das sind Tabakkonzerne und FMCG. Dachte ich, ist zu zu ja. gemein und zu ja. kritisch, aber dachte ich mir, okay, was was ist eigentlich jetzt die die ähm, was ist bei positiver Outlook für diese Art von 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 Gattung? Und dann sehe ich halt eher ähm, sagen wir mal, Wolken zu kommen, weil Also ich habe mal gelernt, ja. wie, wie, oder meine gelernt zu haben, wie diese Marken früher in der Vergangenheit entstanden sind. Die sind ja sehr stark durch die mediale Power zum Beispiel über das TV groß geworden mhm. und ja. über die Distribution im Handel. Ne? Also wenn du das ja. hattest, ne? äh, TV-Reach genau. und im und Handel-Distribution hattest du ja so eine Art, das war ja das Flywheel der, der 70er, 80er und 90er. Ne? Ja. Ähm, die Entscheidung der Transaktion wird ja immer mehr, Jetzt du sagst jetzt 1,x Prozent, aber das wird ja tendenziell immer mehr auf einer Plattform gemacht. Oder eine Plattform kann ja auch eine Kaufentscheidung mehr prägen, als vielleicht ähm, das eine andere Art der, der, der Kommunikation gemacht hat. Äh, auf der Reach und Media Seite wird alles auktioniert oder findet auch wiederum auf Media- oder Transaktionsplattformen äh, statt. Das sind ja eigentlich auch keine guten Nachrichten für so eine Etablierte-Brand, wenn ich die Skills dann nicht habe. Ähm,
1: ja, absolut. Ja.
0: Seid ihr dann die Feederfonds, die dann jetzt immer mehr solche Direct-to-Consumer-Companies becken und und pushen und äh, ihr verkauft sie dann äh, in den nächsten Dekaden den, den, den FMC-Gealer, die zwar volle Kassen, aber eine schlechte Trendkurve haben?
1: Ja, das würde erstmal erfordern, dass die auch die Akquisitionswilligkeit haben in ein paar ja. Jahren, um dann ja. unsere Firmen zu kaufen. Das ist auch noch ein Thema, wo ich jetzt nicht so sicher wäre, ob sie dann alle bereit sind, wirklich große Summen in die Hand zu nehmen, um, um wieder aufzuholen. Ich, also, ja, wir sind jetzt sehr viel davon dafür. Wir machen ja nicht nur Direct-to-Consumer, sondern ja. sehr breite Investments, also überall, wo wir glauben, ja, das ist sozusagen für uns attraktive Investments. Das kann unseres Erachtens in allen Sektoren sein. Also Direct-to-Consumer hat natürlich auch wiederum Limitations. Ja? Also ich kann jetzt nicht, wenn ich irgendwie Schokoladenfabrikant bin und sage, naja, dann mache ich doch jetzt einfach Direct-to-Consumer Schokolade stand alone. Das wird halt auch nicht funktionieren. Ja? Ja, klar, also es wird echt. eben immer nur einen geben, der... Groceries macht, dann gibt es halt eben einen, der Getränke macht, und dann vielleicht mhm. gibt es bei Groceries einen, der macht es eben zehn Minuten, aller Gorillas und flink, dann gibt es welche man zwei Stunden Fenster, dann gibt es den nächsten, der macht äh, das Picknickmodell und, und kommt mit dem Milchmann-Prinzip rum. Ich glaube, da wird es dann schon viele Spielarten geben, ja, mhm. äh, aber auch eben nicht unendlich viele. Ja, und die werden zum Großteil sehr retail-artig sein, äh, weil der Consumer will ja auch am Ende er immer von zwei, drei, vier Plattformen in seinem Leben kaufen. Ja, wenn, man, wenn du wahrscheinlich auch überlegst, wie viel du bei Amazon kaufst versus woanders, ja, dann ist das ja immer sehr klar. Und, und da bringt es jetzt auch nichts als großer Konsumgüterkonzern sein. Ich versuche jetzt hier mein, mein eigenes Ding, ja. Ja, sondern es muss schon immer kundenorientiert sein. Was will der denn eigentlich? Ja, und der will natürlich Auswahl. Und deswegen muss ich eben überlegen, wie kann ich mit den Plattformen sinnvoll kooperieren?
0: Ja, guter Punkt. Also gerade bei bei Single-Product oder Single-Purpose-Companies, die sind vermutlich dann, dass du in Anführungsstrichen verdammt, dass sie halt mehr zu so einer Pipeline werden oder oder in den alten Strukturen hängen bleiben. Ja. Ähm, okay, verstehe ich. Lass uns doch mal apropos äh, Consumer-Erfahrung, lass uns äh, kurz noch über, mhm. über, über über Flink sprechen. Also da, das kann ich jetzt mhm. auch. Also, also ich beide. Ich habe natürlich Flaschenpost genutzt in dem Moment, wo ich im Liefergebiet ähm, äh, war. Das Ist immer noch. Mhm. Ähm, und nutze auch Gut. diese 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 zehn also vor allem ich bin ja ein alter Blumenversender, ne? Ich weiß ganz genau, was es heißt, ja. ein Liefer <lacht> ein Lieferfenster einzuhalten, selbst mit der dezentralen Struktur, also spektakulär und das wir kennen ja alle dieses Prinzip, dass die ähm, die Kundenerwartung, äh, ja im Grunde von der letzten besten, äh, Erfahrung geprägt wird und das ist natürlich meine Ansage, ne? Ähm, wir alle hatten, glaube ich, eher Amazon Fresh vor drei, vier Jahren den Verdacht, dass sie dieses, ähm, ja. same-day Delivery, same-day Delivery mit solchen kurzen Cut-off-Zeiten auf einem so schweren Sortiment, ich hätte das nie für möglich gehalten. Äh, deshalb hm. äh, war ich da schon sehr beeindruckt. Ich bin aber ehrlich gesagt aber auch sehr stark beeindruckt von den, von den Flinks und Gorillas dieser Welt. Ähm, Ihr seid jetzt hier bei uns in Hamburg nicht, aber die Gorillas machen hier auch einen äh, spektakulär guten Job in der Hamburger Innenstadt. Nur da, es tut mir leid, da muss ich jetzt auch in dieses Horn stoßen, das kann ich mir noch nicht vorstellen, wie sich das rechnet. Kannst du mir da helfen, wie die Unit Economics sich für diese Warenkörbe mit den Margen rechnen? Oder muss da eine Stopfrequenz und eine Eigenmarkenquote in der Form kommen, wie wir es noch nie vorher gesehen haben?
1: Ähm, klar, helfe ich dir gerne ja. auf die Sprünge. Also ja, Genau, äh, wie auch bei Flaschenboards, da ist ja eigentlich eine ähnliche Logik. So äh, Am Anfang verdient man erstmal kein Geld und muss aber eben sehr fest daran glauben, äh, dass das sozusagen, wenn man eben eine bestimmte Größe äh, erreicht hat, dass sich das dann ändert. So, was sind bei dem Modell, äh, die Hebel, vielleicht noch mal kurz, wie funktioniert das Modell? Also ich bestelle online in der App ähm, und innerhalb von zehn Minuten bekomme ich das dann geliefert. Es gibt so diese Dark Stores überall in der Stadt verteilt. In denen gibt es eben ein kleines Lager. Das Lager hat zwischen 1.000 bis 2.000 SKUs, je nach Anbieter. Das ist ungefähr das Sortiment von einem Lidl. Ja, mhm. Oder eben bei, bei 1000 ist es eher vom Aldi, was also eigentlich ausreicht, um zumindest mal 8 bis 90 Absolut, Prozent klar. genau abzudecken. Ja. So und ähm, Und die Kunden finden das natürlich, Super, ja, weil ähm, jetzt kann ich plötzlich äh, innerhalb von allerkürzester Zeit äh, mir meinen kompletten Einkauf liefern lassen. Ja. Das ist ein ganz ursprünglich kam dieses Modell ähm, aus den USA, von Gopa, von und Get Here in der Türkei, die, die waren eher auf äh, quasi Convenience äh, mhm. fokussiert. Also ich brauche noch zwei Flaschen Bier und äh, drei Tüten Chips. Und äh, das hat sich jetzt aber eben deutlich mehr in so einem Grocery-Modell entwickelt. Da hat sich ja die äh, Pandemie auch geholfen, ja, um eben den, den Kunden nochmal sozusagen näher an, an solche Online-Modelle zu führen. Und nochmal auf die Frage, wie das Unit Economics, wie wird sich das entwickeln? Ähm, also wir sehen natürlich, äh, dass die Kunden, wenn sie ein paar Mal bestellt haben und glücklich sind, sehr schnell eine hohe äh, Retention aufbauen. Ja? Also der, der Durchschnittskunde bestellt fast zweimal pro Woche ja, bei, bei diesen Diensten. Also unglaublich hoch, äh, unglaublich loyal. Das heißt erstmal auf der Marketingkostenseite, ich muss ihn einmal akquirieren, aber wenn ich ihn einmal habe, dann dann habe ich ihn. Ja. So, Das heißt, das ist schon mal gut, ich muss nicht jedes Mal neu akquirieren. Äh, und dann, äh, klar, es ist es natürlich auch ein, ein Thema der Dichte in einem bestimmten Bezirk. Das heißt, wenn ich eben möglichst viele Orders pro Stunde habe, dann kann der Fahrer wirklich äh, sehr schnell quasi vom Hub zum Kunden und wieder zurück Vielleicht irgendwann äh, nimmt er auch zwei Orders mit, ja, sozusagen vielleicht erst beim ersten vorbei, dann beim zweiten. Das ist fairerweise aber bei den zehn Minuten schon, schon sehr eng. Ja. Aber am Ende wird das äh, extrem helfen äh, bei den äh, Rider-Costs, so, so heißen die. Äh, und auf der Quasi äh, Grossmarge oben, also sozusagen äh, der, der Produktmarge. Äh, klar, ja, ist man jetzt natürlich noch klein und, äh, und und hat nicht eben die Einkaufspreise, wie sie vielleicht in äh, Leve, Edeka, Aldi, Lidl haben. Das ist klar. Aber da glauben wir eben schon, dass äh, A über Zeit eben durch Größe äh, man bessere Einkaufseffekte bekommt. Und der zweite Effekt äh, ist aus unserer Sicht, das, was sozusagen immer WKZ heißt in der Branche, also Werbekostenzuschüsse. Weil eben meist zu dem, was wir gerade besprochen haben, wenn die Hersteller verstehen, okay, das ist jetzt meine Plattform, auf der ich meine Produkte fördern kann, dann schalte ich doch da quasi gezielt Werbung oder mache mit denen eine bestimmte Kooperation oder gibt denen das zu einer besseren Marge, wie auch immer, gibt es alle möglichen Spielvarianten. Und das, glauben wir, wird schon auch sehr relevant, weil eben die diese Plattform deutlich mehr über die Kunden wissen, als ich als es jeder stationäre Retailer weiß. Und das ist natürlich auch für die Hersteller dann wiederum sehr interessant.
0: Für die für die Marketing-Logik, was die Frage, Nachfrage schaffen, Transaktionen abschöpfen angeht, heißt es doch, doch, aber dann immer mehr, dass die Ware eher zum Kunden kommt und der Kunde sich damit mhm. an einem an einem Screen entscheidet, als noch in der alten Welt, wo wir halt über die Distribution ja auch noch ganz viele Kaufentscheidungen wie beeinflussen konnten. Ne? Also du sagst es ja auch, Klar. wenig SKUs, ja. Ja. hohe Eigenmarkenmöglichkeit ähm, und hohe Kundenloyalität zu einem System und nicht zu einem Store.
1: Ja, Genau, also ich glaube am Ende, ähm, klar, das ist sozusagen nicht mehr, ich gehe in den Laden und dann inspiriere ich jetzt den, ja. äh, den Kunden und kurz vor der Kasse schiebe ich dir nochmal schnell die Süßigkeiten unter. Also ja. das ist jetzt schon eine andere Experience. Andererseits kann ich das schon natürlich replizieren, ja, weil ich kann ihm ja auch immer die Produkte vorschlagen. Ich kann sagen, guck mal, unsere neuesten Highlights oder äh, frisches Gemüse aus deiner Region. Äh, guck mal, dein lokaler Bäcker ist jetzt plötzlich auch auf unserer Plattform. Also da gibt schon viele, viele Spielweisen, ja, oder im Checkout nochmal vielleicht zwei, drei Produkte anbieten. Ähm, da kann man auch dann meines Erachtens sehr viel Erlebnis bieten ja, für den Kunden.
0: Ja, spektakulär. Also ich glaube, wir wir stehen gerade am Anfang von einem von einem Paradigmenwechsel, die mir also den ich zumindest noch nicht vollkommen durchgeholt habe. Also kopfmäßig gebe ich mir Mühe, aber mhm. auch äh, vom, vom Nutzerverhalten. Ne? Ich merke es an mir selbst, an meiner Umgebung, äh, wie viel Bewegung da allein in in wenigen Monaten in, in die ja. in das Konsumverhalten reingekommen ist. Sicherlich muss man auch gucken. Ne? Das ist sicherlich kaufkraftbereinigt. Ist das noch nicht gleich ein Massenphänomen? Aber solche Phänomene fangen ja oft erstmal klein an. Spektakulär. Ich könnte noch stundenlang allein über dieses Thema mit dir weitersprechen. Ich möchte trotzdem noch mal das, was du vorhin äh, angeschnitten hast, noch mal kurz äh, vertiefen. Äh, das b 2 b marketing Ihr seid ja auch in vielen B2B-Companies mhm. äh, investiert. So deine Beobachtung, was kann B2B-Marketing vom B2C lernen, wenn überhaupt? Gibt es da was und wenn ja, was?
1: Ja, ich glaube, da gibt es schon einiges. Ja. Ich glaube, so also, im B2B-Marketing vor wahrscheinlich 10 oder 20 Jahren ja, war äh, wahrscheinlich wenig spannend. Ja. Also es war dann irgendwie größtenteils offline und dann mach ich vielleicht mal so einen B2B-Katalog oder schicken ein schönes äh, Schreiben. Das war dann eigentlich eher schon CRM. Also da ist mein Gefühl, war so der, der Blumenstrauß an, äh, an Instrumenten ziemlich überschaubar groß. So, und heute äh, habe ich schon das Gefühl, gibt es sehr, sehr viel, was man übertragen kann. Ja? Also fangen wir an bei äh, PR. Ja? Kann man meines Erachtens auch sehr, sehr gut nutzen. Als B2B-Company gibt man eben, mal eine Studie raus, die relevant ist, äh, äußert sich zu bestimmten aktuellen Themen. Ja? das kann ich sehr gut verbreiten über eben Netzwerke wie LinkedIn, ne? auf der äh, all meine Kunden sind. Ja? Also das äh, ging früher eben nicht, aber ist heute schon sehr sehr relevant. Ja? Äh, ich kann Ads schalten, ja, weil klar gibt es eben auch im B2B mehr und mehr Suchnachfragen. Ja? Also das hat sich schon extrem gewandelt und ich habe in der Regel ja ein besseres Produkt als meine Incumbents. Ja, und das muss ich dann natürlich auch entsprechend äh, ausschlachten und, und anpreisen. Ja. Als Beispiel, äh, als neulich äh, dieser große Containerfrachter im Suezkanal kanal stecken geblieben ist. Ja, so, ähm, wir haben eben eine Portfoliofirma eventuell für ein Foto, die Ocean Freight Shipping machen, und das quasi sehr digitalisiert haben. Das heißt, die wissen ganz genau von jedem Kunden, welcher Container ist auf welchem Schiff. Das kann man alles online sehen. Das heißt, als das passierte, wussten die sofort, aha, Achtung, diese drei Kunden haben so und so viel auf dem Schiff. Und von den Schiffen, die sich jetzt gerade dahinter herstauben im Kanal, weil sie jetzt schon leider im Kanal sind, und nicht mehr anders fahren können, sind auch noch der und der und der Kunde betroffen. So Und dann konnten die eben proaktiv informieren, konnten sagen, guck mal, das sind die Waren, die für dich jetzt erstmal problematisch sind. Ja. So, und das fanden die Kunden natürlich wahnsinnig gut. Ja. Und ähm, weil, weil sie plötzlich wenigstens Herr über dieses Chaos waren. Ja, ja das war total äh, neue customer experience, ne? Das hat sehr ja Ja, absolut, gesehen, genau. Nicht. Und das gab es ja früher gar nicht. Ja. Und dann konnten ich eben online einloggen, konnte das dann nochmal ganz on detail sehen. Aha, der Container, da ist die und die Bestellung drin. Da konnte sie eben überlegen, aha, vielleicht muss ich irgendwas anderes dann per, per Airfreight Freight drüberholen, wenn das jetzt irgendwie was Dringendes war und so weiter. Und äh, das haben wir dann eben auch sehr äh, quasi offen äh, kommuniziert ja, und, und alle Incumbents können das eben nicht. Ja. Man versucht mal bei DHL dann anzurufen oder einen Fax zu schicken und zu fragen, äh, was ist denn jetzt von meinen Produkten auf welchem Schiff? Das müssen die dann erst in äh, 37 unterschiedlichen IT-Systemen versuchen nachzuvollziehen. Äh, und da haben dann eben b 2 b Startups schon einen großen Vorteil, ja, weil sie eben äh, sozusagen sehr nah an der Datenbasis sitzen und ein gutes Frontend haben, in dem sie das dann zeigen können.
0: Muss aber auch der Spirit sein, dass sie in diese kundenzentrierten Initiativen auch wirklich äh, einen Fokus reinlegen. Ne? Äh, das ist ja Absolut. Nicht selbstverständlich. Genau.
1: Das ist ja, gut. genau, klar. Also ich glaube, ja. genau, man übernimmt schon viel aus der B2C-Logik, ja, dass, ähm, dass du sagst, also im B2C sagst du eigentlich immer, okay, der Kundeskönig und ich muss alles so ausrichten, dass der Kunde äh, maximal happy ist, ja, einen möglichst hohen äh, NPS hat und so weiter. Und genau das äh, musst du im, im B2B-Bereich natürlich auch machen. Also bei all unseren Firmen äh, messen wir äh, oder alle Firmen messen den NPS ihrer Kunden. Ja, das ist natürlich für uns auch als Investoren ein super wichtiger Indikator, um zu verstehen, ähm, ist das jetzt wirklich ein Game Changer ja, für deren Kunden oder verfallen, die vielleicht doch wieder in, in alte Modelle, die es als Alternativen gibt.
0: Ja, hochspannend. Lieber Christian, mit Blick auf die Zeit, ähm, wir müssen das unbedingt, wenn du einverstanden bist, äh, zu einem richtigen Zeitpunkt fortsetzen. Ähm, ja, äh, beide Themen. Äh, ich möchte dir trotzdem noch meine, meine Abschlussfragen stellen, wenn du erlaubst.
1: Mhm. Ähm, was ja. war
0: in, in den letzten zwölf oder 18 Monaten deine beste und deine schlechteste
1: Entscheidung? Puh... Ähm Fangen wir mal mit der schlechtesten an. Mhm. Äh, da würde ich wahrscheinlich sagen, die schlechteste Entscheidung war es, vor genau zwölf Monaten nicht äh, viel Geld in den Aktienmarkt zu stecken. Ja. <lacht> Hinterher ist man natürlich immer schlauer, ja, ja. aber hätte man jetzt vor zwölf äh, vor Monaten äh, ordentlich was in, in Tech-Aktien gesteckt ja, oder also ich folge jetzt ehrlicherweise eher dem, dem US-Aktienmarkt als dem europäischen. Aber hätte man dort äh, sinnvoll investiert, dann äh, ja, hätte sich das jetzt wahrscheinlich mhm. schon verdoppelt. Ähm, ja, so mit dem Fonds können wir das sowieso nicht. Also es wäre jetzt eher was auf privater Ebene gewesen. Aber ja, äh, ärgert man sich natürlich. Ja. Ähm, zwei, zwei genau, X, zwei, ja. Das
0: heißt 2x in zwölf Monaten machst du <lacht> Machst du nicht
1: immer? <lacht> nee, immer leider nicht, nicht jedes Jahr. Von daher ja, ist das natürlich ärgerlich. Andererseits ja, muss man natürlich auch mal sagen, in dem Zeitpunkt dann den Mut zu haben, wo irgendwie alles finster aussah und man gar nicht weiß, wie es überhaupt weitergeht in der Welt. Mhm. Klar, hinterher ist man immer schlauer. Total. aber Ja. Weißt, noch, die, weißt du noch, wie die
0: Aktien nach 2008, äh, war es dir vermutlich noch egal, ne? aber... Ja, <lacht> ja. <lacht> ja gut, verstehe versteh ich, ja. okay. Was, was, genau. was, wenn das dann nicht schlecht ist, dann hat es doch mal eine gute Zeit. <lacht> was, was, war, was, war, was war denn deine Beste?
1: Genau, die Beste ähm, war, glaube ich, für uns als Firma, ähm, irgendwann zu entscheiden, als der, der Lockdown losging, in so ein fully remote Setup zu gehen. Also wir haben allen Mitarbeitern gesagt, okay, ähm, am Anfang muss man sagen, hey, ihr ja, arbeitet jetzt von zu Hause aus und, äh, und richtet so euch quasi so ein, äh, wie es für euch am besten ist und haben dann eben gemeinsam überlegt, auch äh, mit dem Team, was ist denn langfristig das beste Modell für uns als Firma. Ja? Und äh, wir haben dann gemerkt, es geht eigentlich überraschenderweise auch alles genauso gut per Zoom, ja, egal wo man sitzt. Man kann plötzlich Investments tätigen in Teams, die man noch nie vorher persönlich getroffen hat, das wäre eben vor zwölf äh, Monaten vollkommen undenkbar gewesen. Ja, also hätte jeder, wie Sie gesagt, ihr seid wahnsinnig. Ja. So, das ist jetzt eben ab, totaler Standard geworden. Und äh, dann haben wir eben, äh, gemeinsam überlegt, was ist eigentlich das beste Setup für uns going forward, wenn, wenn auch Covid irgendwann mal wieder vorbei ist, ja, weil einerseits gibt es eben enorme Vorteile von einem Remote-Arbeiten, was, was eigentlich alle im Team gut finden. Und andererseits merken wir aber schon, es gibt eben viele Leute, die haben den Drang, doch auch wieder ins Büro zu kommen. Ja, sei es von äh, aus, aus Zwängen von zu Hause, weil irgendwie äh, gerade eine kleine Wohnung gezogen mit der Freundin und dann mhm. müssen beide von zu Hause aus arbeiten. Das äh, nervt dann irgendwie. Ja. Äh, oder auch, äh, wenn man eben mehrere kleine Kinder zu Hause hat ist es vielleicht auch manchmal ganz gut, in, in ein ruhiges Büro zu kommen. So, und dann haben wir eben gesagt, dann setzen wir noch ein quasi ein, ein Hybridmodell für uns auf, wo wir sagen, jeder kann äh, remote arbeiten, wenn er möchte. Aber äh, es gibt eben einmal im Monat ist Homecoming Week, heißt sie bei uns. Da treffen sich quasi alle Mitarbeiter an einem Standort, das muss auch nicht immer Berlin sein. Wenn eine Partnerkollegin zum Beispiel in Stockholm, das ist dann eben mal in Stockholm, das wird mal in London sein und so weiter, so dass alle eigentlich auch ein bisschen rumkommen. In dieser einen Woche ist man dann viel zusammen und danach kann jeder remote sein oder wenn er aber eben lieber vom Büro aus arbeiten möchte, dann von dort arbeiten. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Modell, was eigentlich alle gut finden und mit dem wir, glaube ich, in Zukunft für alle äh, Beteiligten sehr, sehr gut fahren können. Ja, und das wäre, glaube ich, eben ohne Corona äh, wäre nie dieser Zwang entstanden, remote quasi zuzulassen. Ja, ja. Und so gesehen war das jetzt, glaube ich, in Summe eine gute Entscheidung, äh, sich auf dieses Modell dann zu einigen. Ja,
0: super. Klasse, kann ich gut nachvollziehen Lieber Christian, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe äh, gerade... Nochmal in der, in der Vertiefung dieser Direct-to-Consumer-Ansätze noch mal ein viel besseres Gefühl gekriegt. Ich nenne es ganz bewusst Gefühl, <lacht> 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 was so in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Mhm. Ich, ich glaube, das sind spektakuläre äh, Veränderungen, die äh, ihr da mitgestaltet oder wir alle irgendwie äh, mitgestalten können. Äh, ich glaube, das sind Große Chancen, aber sicherlich auch viele Risiken für, je nachdem, also für Incumbents auf, auf jeden Fall. Und das mir tolle Einblicke gegeben. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Ähm, das okay. würde ich auch gerne, also die, also die Fortsetzung, wenn ich mir was wünschen dürfte, gerne auch ein bisschen in die innere Organisation gerade dieser dieser hochagilen Company äh, reinzugucken, wenn du das ein bisschen beschreiben könntest. Aber äh, das so ja. als Cliffhanger, äh, damit. Ja. Also Sehr gerne. Genau hin in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, wenn wir dann das Follow-up machen. Lieber Christian, jetzt wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund und hoffentlich bis ganz bald.
1: Vielen ja, Dank. Danke, Erik. Du auch. Hat gut. Spaß gemacht. Danke bis dir. Bald. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.